0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über das Thema Massenmanipulation sprechen und dieses genauer betrachten. Ja, offensichtlich ecke ich derzeit mit meinem Thema ein wenig an. In der letzten Woche sagte ich ja, eigentlich als Scherz gemeint, dass ich es lustig finde, dass Impfgegner keine Probleme haben, Chemie reinzustopfen. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Impfgegner scheinbar sehr gesund leben. Ich kenne es anders, aber wer sich davon beleidigt fühlt, sorry, das war natürlich nicht meine Absicht, aber ich denke mal, äh, die meisten können sowieso darüber lachen, so gesehen kein großes Problem. Viel interessanter waren aber die Reaktionen zu meinem Beitrag in Facebook und auf Instagram zu dem Thema Corona-Demonstrationen um was ich eben davon halte. Und es führte gleich am Vormittag noch zu zwei Ein-Sterne-Bewertungen hier für meinen podcast was mich in meiner Annahme bestätigt, solche Personen als Idioten bezeichnen zu dürfen. Man muss ab und zu mal lauter werden. Sorry für diese Ausdrucksweise, aber sonst fällt es eben keinem mehr auf, dass man etwas sagen möchte. Und die vielen, vielen positiven Bestätigungen dazu geben mir in einer gewissen Weise auch recht. Deswegen möchte ich heute auch mal das Thema Massenmanipulation betrachten. Ich versuche es möglichst neutral zu betrachten da es logischerweise von allen Seiten Manipulationsversuche gibt. Ähm, Falls ja nicht klar ist, welche Seiten, also ich meine, da ist natürlich die Politik gemeint, die uns in einer gewissen Weise ganz klar manipuliert, aber auch die Medien, das muss nicht immer ungefähr konform mit der Politik laufen, ja auch die Seiten, also sprich der Extremismus, links wie rechts. Und in der Mitte sitzt irgendwie der Otto Normalbürger und wird mit Fakten, die oftmals keine sind, die irgendwie gefälscht werden, bombardiert und versucht nach links oder rechts äh, gezogen wird. Und ja, eben diese Manipulation eines ganzen Volkes ist leider für uns eben nichts Neues. Wir haben das vor 90 Jahren mitgemacht, also jetzt vielleicht nicht wir persönlich, aber unsere Vorfahren kann natürlich auch jeden dabei beruhigen. Wahrscheinlich jeder Krieg in der Vergangenheit hat als Vorspiel eine Beeinflussung des Volkes als Grundlage gehabt. Und ich vermute mal, es wird auch in Zukunft so sein, allerdings nicht mehr ganz so einfach vielleicht. Denn mit... Dem, dass wir viel mehr Medien haben, wird es natürlich auch ein bisschen schwerer. Unsere Vorfahren waren also nicht die einzigen Lemminge, die einfach hinterhergelaufen sind, weil sie Dinge geglaubt haben, die gar nicht stimmen. Und brauchen wir ja bloß mal jetzt heute nicht in die USA schauen. Und heute gibt es ja diesen schönen Begriff Fake News dafür. Und das ist ja das tägliche Brot von vielen Protagonisten an der Spitze ihres Landes. Bestes Beispiel eben in den USA, äh, Donald, Duck, äh, Donald Trump. sorry. Aber diese Methoden setzen natürlich auch an rein. Egal, ob die Klimaleugner oder jetzt die Corona-Leugner. Und das Spannende dabei ist, vielen von diesen Aktivisten geht es überhaupt nicht um das Thema, sondern sie wollen einfach nur meutern. Sie wollen klar machen, dass sie einen anderen Standpunkt haben, egal auf welcher Seite das ist. Und ihr Ziel ist oftmals einzig und allein gegen die Regierung. Und es wird mit aller Macht versucht, die Situation zu eskalieren. Mit solchen Menschen brauchst du auch nicht mehr diskutieren, weil da geht es nicht um Argumente. Da geht es tatsächlich nur darum, zu sagen, ich mag die Regierung nicht oder ich mag die Merkel nicht oder ich mag den Söder nicht oder was auch immer. Und viele Bürger, die einfach nur ihrem Unmut Luft machen wollen bei Demonstrationen, werden in diesen Gesellschaftskrieg einfach mit reingezogen. Oftmals ohne es selbst zu merken. Das ist mir vollkommen klar. Und die werden dann in den Nachrichten als äh, Nazis beschimpft. Ja, ist nicht ganz richtig. Das Problem ist aber tatsächlich, äh, wenn ich mit denen mitlaufe, muss mir das auch bewusst sein. Also, das ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit heutzutage. Und an mich finde ich dabei auch die wenigsten Beeinflusser wollen die Menschen auf, in irgendeiner Form etwas böse. Also wenn ich jetzt an unsere, an unsere Politiker denke. Ich glaube, dass unsere Politiker aus ihrem Glauben heraus den Menschen, also uns, dem Volk, etwas Gutes tun möchten. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die im Interesse ihres Volkes handeln möchten. Dass dieses nicht für jeden klar ersichtlich ist und da auch Sachen dabei sind, die hm, fragwürdig sind, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dass natürlich auch der eine oder andere vielleicht sich von Lobbyisten beeinflussen lässt oder ja in vielen anderen Ländern oder, ich hoffe doch nicht mehr hier, auch hier Geld fließt, brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist mit Sicherheit so gewesen und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch so sein. Ja, und eben wenn man jetzt zurückdenkt, vor 90 Jahren war eben die Beeinflussung noch sehr einfach. Die Medien waren überschaubar. Man konnte sehr gut überblicken, was konsumiert wird. Das ist ein bisschen so wie heute noch in China oder in in Nordkorea. Wir dagegen haben die komplette Bahnbreite. Also wir haben das Papier über Radio, Fernsehen, wie es eben ja Fernsehen noch nicht, aber Radio und Papier zumindest, äh, vor 90 Jahren möglich ist. Dann kam das Fernsehen noch dazu. Dort läuft in meinen Augen noch halbwegs gesittet auf. Auch dort werden wir beeinflusst, keine Frage, aber so ein Journalist hat noch eine gewisse Ethik. Aber da kommt jetzt natürlich das Internet dazu mit Social Media und YouTube. Und hier kann sich jeder selbst selbsternannte Fachmann, sich, sich sein eigenes Reich schaffen, seine eigenen Follower und seine eigenen Wahrheiten als Fakten verkaufen. Ich selbst bin im letzten Jahr mal auf ein Video reingefallen, das mir einen Faktencheck erklärt hat, Ziemlich plausibel muss ich wirklich zugeben und ich habe es auch geteilt und erst im Nachhinein beim Blick auf andere Videos von dieser Person habe ich gemerkt, dass diese eine Seite mit rechten Inhalten war. Und ich bekomme auch immer wieder von Freunden Videos, die erst auf den zweiten Blick ihre wahre Identität zeigen. Hier ist also wirklich extreme Vorsicht geboten, da muss man wirklich aufpassen. Und ja, vielleicht mal zurück zum Manipulieren. Ich habe ja im meiner Serie zur Macht der Sprache schon einiges erklärt und offenlegt. Und heute möchte ich mich mal mit den Thesen ja, von einem der bekanntesten Sprachwissenschaftler beschäftigen, von Norm Chomsky. Er hat seine Ansichten zur Massenmanipulation in zehn Grundsätze festgehalten. Und ich muss aber ich, ganz klar sagen, die sind jetzt schon sehr, sehr weit von oben gesehen. Wie kehre ich tatsächlich eine Masse um? Aber uns muss auch klar sein, dass wir, also jeder von uns, jeden Tag manipuliert. Ob das Freunde sind, ob das Familienmitglieder sind, ob es in seinem Business ist, äh, beim Verkaufen, Kollegen und so weiter. Also wir manipulieren alle. Deswegen äh, müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, wie weit darf ich denn tatsächlich gehen. Aber eben dieser Sprachwissenschaftler hat gleich zehn Grundsätze festgehalten, wie man ein ganzes Volk ja, manipulieren kann. Also erstens kehre die Aufmerksamkeit um. Ja, wenn man das Volk mit banalen Dingen beschäftigt und somit ablenkt, verlieren die Menschen den Blick für die wirklichen Probleme. Das heißt für uns, das Volk, wachsam bleiben. Das machen in der Regel in einem Land wie bei uns, macht es natürlich der Journalismus, dass die Dinge aufdecken oder uns Bescheid geben, wenn ja vielleicht Gesetze entschieden werden, die so ganz beiläufig ja, irgendwo mitlaufen. Für jeden Einzelnen ist es ein bisschen schwieriger, aber hier einfach wirklich aufpassen in anderen Ländern kann man das natürlich noch viel deutlicher machen, wenn die Medien und auch Social Media und so weiter nicht so stark ausgeprägt ist. Dann zweitens, erzeuge Probleme und liefere die Lösung. In der Wirtschaft zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen runterwirtschaftet, macht es Sinn, das Unternehmen zu verkaufen. Ja, und so ähnlich ist es auch politisch möglich. Wenn ich ein Staatsunternehmen verkaufen möchte, ist es am besten, ich wirtschafte es erst bei runter. Damit ist für jeden klar, mach, das läuft so schlecht, das muss ich verkaufen. Das, wenn man in der Vergangenheit betrachtet, und das dürfte wahrscheinlich nur einmal passiert sein, ist es tatsächlich so. Also wenn ich hier alles an Kosten irgendwo in in ein Projekt reinstecke, um etwas schlecht aussehen zu lassen, dann macht es für jeden Sinn, es zu verkaufen. Auch hier darf man wirklich durch hinter die Kulissen schauen und wachsam bleiben. Dann drittens, stufe die die Änderungen einzeln ab. Also Gesetze und Änderungen werden dann Schritt für Schritt eingeführt. Dann tut es einfach nicht ganz so weh. Und das wird auch im pra- Business so praktiziert. Erst werden keine Überstunden mehr ausbezahlt und dann wird die Arbeitszeit inklusive des Gehaltes gekürzt, um aus dem Negativen rauszukommen. Und wenn es besser läuft, wird die Arbeitszeit wieder erhöht, ohne das Geld anzupassen oder das Weihnachtsgeld in eine Erfolgsumlage umgewandelt. Ja, da gibt es auch äh, viele Dinge, wie verkauft wird. Zuerst wird mit was Kleinen angelockt, dann wird was ja, günstiges verkauft und es steigert sich, bis ich Vertrauen aufbaue. Äh, genauso läuft es im Grunde genommen bei einer Massenmanipulation von einer Regierung ab. Und so kann es natürlich auch sein, dass jemand, der ja, rechts- oder links orientiert ist, äh, erstmal kleine Dinge veröffentlicht und dieses immer weiter steigert und ich einfach immer Ja sage. Das nennt man bei der Hypnose zum Beispiel das Yes-Setting. Also so ähnlich läuft dieses auch ab. Dann viertens, Aufschub von Änderungen. Also wir müssen jetzt erstmal einige Zeit leiden, also wie das Volk. Aber irgendwann kommt der große Vorteil für alle. Und das, wenn ich immer wieder ankündige, wenn also alle lang genug gelitten haben, werden auch keine Proteste mehr dagegen kommen. Denn was, gegen was soll ich noch protestieren? Es kann ja nur noch besser werden. Es ist eine ziemlich fiese Geschichte, aber es ist sicherlich auch schon sehr, sehr häufig äh, passiert. Dann spricht zur Masse wie zu kleinen Kindern. Ich denke mal, das hat schon jeder erlebt. Wir erleben das immer wieder. Einfache Sprache hilft, die, die kritische Denkweise zu umgehen. Schließlich hat man es ja, ja wie für ein Kleinkind erklärt bekommen und man nickt nur noch ab, sprich Yes-Setting. Dann sechstens: Konzentriere dich auf Emotionen und nicht auf Reflexion. Emotionen lösen in uns was aus. In meiner Folge über das Framing, in der Folge oder in der Serie von der "Die Macht der Sprache". Habe ich das schon erklärt? Es ging um den Deutungsrahmen und wie man im Grunde mit Bildern die Wahrheit verändern kann, indem dass ich einfach die Bilder so verschiebe, dass sie extremer werden oder leichter werden. Das nennt sich Framing. Und ja, genau damit löse ich Emotionen auf äh, aus und kann da noch besser beeinflussen. Dann versuche die Ignoranz. Also siebtens ist das: Versuche die Ignoranz der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wenn jemand aufgrund von fehlendem Wissen nicht wirklich urteilen kann, fehlt ihm das Werkzeug zum Widerspruch. Und fehlende Bildung war daher über Jahrhunderte das geeignete Mittel, um an der Macht zu bleiben. Wird heute bei uns natürlich nicht mehr so eingesetzt. Aber wenn man schaut, dass es tatsächlich Länder gibt, wo zum Beispiel Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen oder von Haus aus Bildung noch sehr, sehr niedrig ist. Ja, ist einem klar, da wird immer noch mit, mit Macht daran gearbeitet, Eben äh, die Leute dumm zu halten, auch äh, wenn ich Informationspolitik wie in China oder in Nordkorea draußen halte. Ja, dann können sich die Leute nicht informieren und wissen nicht, was sie verpassen oder wie es sonst sein könnte. Dann achtens, einfach in der Bevölkerung den Gedanken, dass sie durchschnittlich sei. Ja, solange das Volk wie Lemminge etwas hinterherlaufen, solange wird es stillhalten. Andersdenkende werden immer anecken. Also ich denke mal, das kennt auch schon jeder aus der Schule, vor allem die, die angeeckt sind. Aber auch die, die es nur beobachten konnten. Äh, Man versucht natürlich alles möglichst einfach und durchschnittlich zu halten. Dann läuft alles automatisch. Auch hier ist das beste Beispiel China und und Nordkorea. Die laufen im Gleichschritt. Und zwar das ganze Volk. Die sind auch komischerweise, also jetzt Nordkorea kann ich nicht sagen, aber bei Chinesen, äh, die sind auch, wenn die irgendwo im Urlaub sind, immer in der Gruppe zusammen. Dies sind keine Einzelgänger. Dann neuntens, wandle Widerstand in das Gefühl schlechten Gewissens um. Ja, wer ist denn schuld an dem Problem? Wenn die Antwort ich selbst bin, ist einfach jede Lösung recht. Weil dann muss ja das Problem in irgendeiner Form gelöst werden. Ja und zehntens, lerne Menschen besser kennen, als sie selbst es tun. Die Forschung am Menschen und wie wir denken, wie wir ticken, wie wir agieren, schreitet immer weiter voran. Und wer mehr über den anderen weiß, ist klar im Vorteil. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, da, wer diesen Podcast hört, hat diese schon verstanden. Denn ich versuche ja zu erklären, wie wir funktionieren. Das ist also wirklich meine große Leidenschaft. Nicht nur in dem, wie andere funktionieren, sprich bei einer Hypnose, wie ich wie ich andere beeinflussen kann, sondern auch, wie ich selbst funktioniere, um besser zu verstehen und wenn man sich jetzt die Punkte alle anschaut, ist eins klar, aufmerksam sein, äh, bewusst zu leben, alles zu verstehen, ist das, ja, wo wir weiterkommen. Das, was ich jetzt alles erzählt habe, das hört sich alles so negativ an. Und klar, bei uns ist das alles nicht mehr so leicht möglich. Aber wenn man das weltweit schaut, findet das alles immer noch weiter Anwendung. Und ich glaube auch, ja, dass man mittlerweile mit, mit noch mehr Methoden arbeitet. Ich glaube auch nicht, dass dieses nur eben nur in der Regierung passiert, ebenso sondern auch, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, in verschiedenen Interessensgruppen, egal ob links oder rechts oder einfach nur staatsfeindlich. Man versucht, uns ständig zu manipulieren. Und das, was ich raten kann, ist einfach wachsam bleiben, aufmerksam bleiben hinterfragt, wenn ihr irgendwas bekommt äh, im Internet, jeden Artikel, wer ihn geschrieben hat, wer ein Video produziert hat, also nicht nur den, den Artikel oder das Video anschauen, da ist es oftmals gar nicht zu erkennen, sondern einfach die Person, was hat er denn sonst so von sich gegeben. Und ich zähle da natürlich auch dazu. Natürlich habe ich eine Meinung die ich hier öffentlich äußere und damit beeinflusse ich natürlich auch Menschen. Jeder, der hier zuhört, wird in einer gewissen Weise von mir nicht nur informiert, sondern auch mit meiner Meinung beeinflusst. Klar, weil also da, ob ich jetzt alles oder dass ich alles, was ich von mir gebe, auch tatsächlich richtig ist oder dass meine Denkweise oder meine Sichtweise absolut richtig ist, macht das würde ich niemals von mir behaupten. Also für mich ja, aber für alle ne ganz sicher nicht. Und habe ich am Anfang auch schon erwähnt. Wie bei mir gehe ich auch bei den meisten Politikern davon aus, dass sie es aus einem positiven Grundsatz machen. Also bei mir geht es tatsächlich davon aus, ich möchte was Positives bewegen. Und da gehe ich auch bei den Politikern davon aus. Wenn man mit einem Politiker mal unter vier Augen spricht, das habe ich schon mehrfach getan, merkt man, mit welcher Leidenschaft die dahinter stehen. Und jetzt eben auch beim Lockdown. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein regierender Politiker sagt, lass uns mal die Wirtschaft gegen die Wand fahren. Das ist einfach Unsinn oder wie man so schön neudeutsch sagt, Bullshit. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Anders wäre es gewesen, auf Teufel komm raus, die Wirtschaft laufen zu lassen. Das würde dem Land deutlich weniger schaden und... Wenn man ganz böse sagt, ein paar wenige Rentner wäre für unsere leeren Kassen auch nicht schlecht. Ja, Das muss man wirklich so sagen. Wenn jemand so böse denken würde, dann hätte er einfach die ganze Sache laufen lassen. Aber so ist es ja nicht entschieden worden, sondern man hat ja im Sinne des Menschen und nicht im Sinne der Wirtschaft gehandelt. Deswegen glaube ich wirklich, dass da positiv entschieden worden ist. Ob das alles richtig entschieden worden ist, da glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Wer will denn bei dieser Lage von Informationen, die man hatte, also der Entscheidungsgrundlage, die wir Anfang März hatten, äh, tatsächlich richtig entscheiden? Ich würde mal behaupten, da gibt es auf diesem Planeten unter sieben Milliarden Menschen keinen. Ähm, man hatte nur einen Bruchteil der Informationen und man wird erst im Nachhinein feststellen, wie richtig oder wie falsch die Entscheidungen waren. Ich glaube, da wird auch wiederum, wie bei fast allem, irgendwo die Wahrheit in der Mitte liegen. Ja und damit kommen wir jetzt auch gleich noch zu den Diskussionen, die ich auf Instagram und auf Facebook angezettelt habe. Die Entscheidung in Frage zu stellen, egal ob zu streng oder zu locker, ist für mich eben absolut legitim. Und da hat auch jeder seine eigene Ansicht. Allerdings den Virus zu leugnen oder ihn als Verschwörung zu bezeichnen, das ist aus meiner bescheidenen Sicht echt total lächerlich. Also da hört es bei mir wirklich auf, das ist einfach Quatsch. Es sind schon... Jetzt sind ungefähr 300.000 Menschen ums Leben gekommen. Das ist eine jede Menge. Und wenn man auch jetzt den Vergleich sieht, also wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Und man sieht, Schweden ist ja lange Zeit als Beispiel genommen worden. Man muss nicht keinen Lockdown machen, aber vergleicht mal Schweden mit Norwegen oder Finnland, die ja ungefähr auf demselben Breitengrad leben, ungefähr die Flächengröße haben, also sehr flächenorientiert sind, nicht so in den Großstädten. Die von der Einwohnerzahl, also Finnland und Norwegen, hat ungefähr gemeinsam so viele Einwohner wie Schweden ähm, und dann die Todeszahlen anschaut, dann ist man bei Schweden beim ungefähr sieben Halbfachen. Also kann sich jetzt natürlich jeden Tag ändern. Ich glaube eher, dass dieser, diese Quote eher höher wird, als sie kleiner wird. Und jetzt ist die Frage, weil Schweden sagt ja, diese Toten werden in den anderen Ländern auch noch kommen. Aber wenn es nicht kommt, muss man sagen, hätten alles so gemacht wie in Schweden, hätten wir nicht 300.000, sondern ja mittlerweile über 2 Millionen Tote. Also das kann man einfach nicht leugnen. Da ist was dahinter. Und ja, da kamen dann auch so Sachen raus, dass Corona nur wegen der Impfpflicht, der Impfpflicht erfunden wurde. Eine spitze Idee. Warum aber dann in den Ländern wie in Italien oder Frankreich, äh, wo sehr viele Tote gab, die haben, diese Länder haben Impfpflicht. Also warum sollten die mitmachen bloß, damit wir hier äh, eine Impfpflicht bekommen? Das ist totaler Unsinn. Oder Corona kommt von den Reichen und Mächtigen. Dummerweise geht unsere Wirtschaft in die Knie, sprich, die Reichen und Mächtigen verlieren auch sehr. Nicht alle, es gibt durchaus auch große Gewinner. Leider Gottes eher gegenüber, auf der anderen Seite des Teiches, wenn ich Amazon anschaue. Also, es betrifft genauso die Reichen und Mächtigen. Wirtschaftlich oftmals noch schlimmer. Aber, also, das ist auch Quatsch. Und, also, sehen wir unsere Regierung im Gegensatz zu vielen anderen Ländern mit der Umsetzung ja auch noch human. Wir durften ja das Haus verlassen. Wenn ich mir in Spanien überlege, die, die sind ja wirklich fast verhaftet worden, wenn die das Haus verlassen haben. Wir durften vielleicht nicht auf den Spiel oder auf den Sportplatz, aber viele sind weiterhin arbeiten gegangen oder haben Homeoffice gemacht. Die sind rausgegangen zum Spazieren Spazierengehen. Ich war regelmäßig beim Laufen. Ja, es war natürlich alles sehr eingeschränkt. Aber schaut einfach mal auf andere Länder. Noch die Lockeren kommen ja bei uns Zügiger wie als wie wo es jetzt äh, in anderen Ländern ist. Und das finde ich auch richtig so. Natürlich kann man in Frage stellen, ob es nicht noch eine Woche früher sein hätte können oder sonst irgend sowas, aber ja, so ist es nun mal. Und jetzt frage ich mich, warum geht jetzt ein normaldenkender Mensch genau jetzt auf die Straße, wo alles gelockert wird, zum Demonstrieren? Ich verstehe es wirklich nicht. Mir fehlen dazu auch wirklich die Worte. Meinungsfreiheit, wirklich super. Seine Meinung auf Demonstrationen Ausdruck zu verlieren, ein super Instrument in der Demokratie. Aber jetzt? Also, keine Ahnung, mir fällt dazu nichts ein. Welches Ziel wird verfolgt? Die Politik möchte wie alle anderen alles wieder ins Laufen bringen. Wir haben also alle das gleiche Ziel. Nur, dass die Demonstranten in das Risiko gehen, den Virus weiter zu verbreiten. Ich verstehe das wirklich nicht. Also, mir kann es auch keiner ernsthaft erklären. Also, einer hat geschrieben, dass er eben... Dagegen vorgeht, dass das Grundgesetz missachtet wurde, was noch nicht mal stimmt, weil in Pandemiefällen darf man eben das Grundgesetz in einer gewissen Weise bis zum gewissen Grad missachten. Am Samstag auf einer Demo und am Montag gehen dann die Leute in die Arbeit und stecken Kollegen an. Ich bin mir sicher, der Chef freut sich bestimmt. Und wenn es ganz dumm läuft, stirbt vielleicht noch jemand. Also ein Kollege oder wenn ich irgendwo arbeite, wo ich mit mit anderen Menschen zusammen, Kunde, was auch immer. Und am Schluss weiß man vielleicht sogar noch selbst, dass man schuld ist. Hey, ganz ehrlich, das wäre für mich die Katastrophe hoch drei, wenn ich aufgrund meiner, dadurch, dass ich demonstrieren war, jemanden anders umgebracht habe. Hey, wie kann ich danach noch ruhig schlafen? Und soweit denken viele Menschen nicht. Und diese Antwort kann mir eben keiner geben. Und das war auch der Grund des Ausbruchs eben auf Instagram und auf Facebook, Wer es noch nicht gesehen hat, kann da gerne nochmal nachschauen. Es ist äh, so ein Bildchen mit zwei Viren, die meine Tochter gemahlen hat. Ähm, Dann findet man es vielleicht leichter. War Am Dienstag, glaube ich, habe ich es veröffentlicht, genau. Also kann es gerne nochmal nachlesen. Und auf Facebook war auch die Diskussion relativ groß. Es ist mir nicht klar. Mein großer Wunsch ist einfach, lasst euch nicht manipulieren. Von der Regierung genauso wenig wie von den Regierungsgegnern. Beides führt einfach nicht zum Ziel. Bleibt wachsam, beobachte genau, was hat derjenige oder die Gruppe wirklich mit mir vor? Bin ich nur das Instrument für die Gruppe? Und gerade bei den äh, Demonstrationen ist es ja spannend, dass es Aktivisten gibt, die auf rechte wie auf linke Demonstrationen gehen, äh, weil sie einfach nur stunk machen wollen. Und man sieht es ja auch, in dem das ja die Heute-Show ist ja angegriffen worden, beziehungsweise diejenigen, die gedreht haben für die Heute-Show und auch Am letzten Wochenende ist äh, ein Journalist angegriffen worden. Möchte ich da wirklich dabei sein? Bin ich vielleicht ungewollt der Statist für eine Propaganda? Also hier wirklich aufpassen. So, damit bin ich fast am Ende. Oder bin ich eigentlich am Ende? Ja, ich weiß, die Folge war heute sehr, sehr wertend. Ich möchte auch niemandem wirklich etwas Böses, sondern ich möchte einfach, dass jeder so ein bisschen mehr mitdenkt, eben nicht manipuliert wird. Ich möchte dazu anregen, selbst nachzudenken, um für das eigene Handeln eben auch Verantwortung zu tragen, zu überlegen, was könnte denn passieren, wenn ich am äh, am Samstag auf der Demo bin, wenn ich wirklich angesteckt werde. Vielleicht bekomme ich ja dann auch wieder 5-Sterne-Bewertungen, wenn jemand sagt, na, jetzt manipuliert er mich auch noch, dann wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gefällt jemand die Folge, würde mich natürlich freuen, dass ich diese 1-Sterne-Bewertung wieder aus meinem Kopf rausbekomme und... Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles, alles Gute. Bleibt offen, lauft wachsam durchs Leben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.